0: İyi akşamlar. Haber Hafta sonundasınız. Ben Sahra Atilla. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bütün çocukların bayramını kutluyoruz. Ancak bu bayramda ne yazık ki her çocuk mutlu girmiyor. CHP'den Sezgin Tanrıkulu bir rapor hazırladı. Raporda çocuklara yönelik hak ihlallerine yer verdi. Bugün Sayın Tanrıkulu yayınımızda olacak. Hem raporu hem de yıllardır süren gezi Parkı davasını konuşacağız. Haber Hafta sonu başlıyor. <gülüyor> Başta belirttiğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkan Vekili Sezgin Tanrıkulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 23 Nisan Çocuk Raporunu yayınladığı raporda yer alan verilere göre 2022 yılının ilk 3 ayında en az 8 çocuk erkekler tarafından öldürüldü. 65 çocuk ise e, istismar edildi. Raporun detaylarına bakalım ardından Sezgin Tanrıkulu yayınımızda olacak.
1: İlk 2 işte tes-
0: Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul
2: Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkan Vekili Sezgin Tanrıkulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 23 Nisan Çocuk Raporunu yayınladı. CHP tarafından hazırlanan İnsan Hakları Karnesi'ne göre 2021 yılında en az 128 çocuğun yaşam hakkı ihlal edildi ve yılın ilk 3 ayında ise en az 2 çocuk güvenlik güçleri tarafından silahla vurularak öldürüldü. Raporda sosyopolitik saha araştırmaları merkezi verilerine yer verildi. Sosyopolitiğin 2020 raporuna göre salgın sürecinde 0-18 yaş grubu çocuğu bulunan hanelerin %19.3'ünde çocukların şiddete maruz kaldığı ifade edildi. Araştırmaya katılan kişiler çocukların %12'sinin dijital şiddete, %7.5'inin fiziksel şiddete, %2.7'sinin ise cinsel şiddete maruz kaldığını aktardı. Biyanet'in erkek şiddeti velilerine yer verilen rapora göre 2021 yılında 208 çocuk istismara maruz kaldı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin verilerinin yer aldığı raporda 2021 yılında 14 yaş ve altında 21 çocuk işçi olduğu... 15-17 yaş aralığındaysa 41 çocuk genç işçi ve 2022 yılının ilk 3 ayında 6 çocuk işçi yaşamını yitirdiği belirtildi. Ceza infaz sisteminde Sivil Toplum Derneği'nin verilerine göre Türkiye'de cezaevlerinde kendi yargılamaları dolayısıyla 12-18 yaş arasında 1066 tutuklu, 518 hükümlü olmak üzere toplamda 1584 çocuk annelerinin yargılamaları dolayısıyla 0-6 yaş
0: arasında 345 çocuk bulunmaktadır. Sayın Sezgin Tanrıkuloğlu hoş geldiniz yanımıza.
1: Teşekkür ederim selamlar sevgiler.
0: Çok teşekkür ederiz katıldığınız için şimdi rapora baktık ve maalesef hiç iç açıcı veriler yok. Ve rapora göre 2022'nin ilk ayında güvenlik güçleri en az iki çocuğu silahla vurarak öldürdü. En az 2021 yılında en az 128 çocuğun yaşam hakkı ilal edildi. Raporun detaylarına baktık sizin değerlendirmenizi alayım isterseniz daha sonra da ayrıntılarına bakalım.
1: Tabii şunu söyleyeceğim ben. Yani böyle tek tek rakam vermek istiyorlar bizi izlemek istemiyorum. Bu bayram çünkü sonuç itibariyle. 23 Nisan işte 102 yıl önce sonuçta bir cumhuriyetin öncüsü olan bir parlamentonun açıldığı gün Türkiye'de ve ulusal bir egemenin inşa edildiği yerin çocuklara armağanı ve dünyada ee, Çocuklara arama ailen böyle bir bayram da yok zaten. O nedenle ben e, bu bayramı bütün çocuklar hı hı. açısından kutluyorum. Ve onların barış içerisinde, refah içerisinde, şiddetten uzak yaşamaları için e, mücadele edeceğimize de e, işte söz veriyorum diyeyim. Ve bu bayramını da kutluyorum. Bugün de onlarla beraberdim. Taksim'de, Gazi Osman Paşa'da, başka yerlerde de. Ama yani gerçeklik yani işte Taksim Meydanı'nda işte bize gerçekten de iyi bir sunum yapan çocuklar değil. Ya da işte Gaziosman Paşa Meydanı'nda o meydanda büyük bir emekle işte bir sunum yapan çocuklar değil. Ama bu hıfusumuzun yaklaşık %22'i çocuk 19 milyon çocuk hıfusumuz var toplam içerisinde 18 yaş altında böyle büyük bir nüfusa sahibiz çocuklar bakımından ama eğitimde ondan sonra sağlık hakkında, barınmada işte şiddet mağduru olmada da çok öncüyüz maalesef dünya sıralamasında böyle bir durumla karşı karşıyayız. Büyük bir işsizlik var gerçekten büyük bir istismar var ve insan aklının neredeyse her ananı bakımdan da yani istismar cinsel istismar, şiddet ee, çocuk emeğinin bakımından da çok ağır bir tablılığına karşı karşıyayız. Bu bizim müttaşlarımız bakımından böyle. Ama bir de artık bizim bir göçmen nüfusumuz var. Sırmacı nüfusumuz var. Ve o sırmacı da yaklaşık 2 milyon çocuklardan oluşuyor. Yaklaşık. Onlar çok daha fazla bir biçimde gerçekten bizim e, nüfusumuzun ve sosyalozyum parçası olmalarına rağmen <gülüyor> barılma hakkında Eğitim hakkından e, yoksun bir biçimde, e, sağlıklı bir ortamda yaşama e, yoksun bir biçimde yaşamaktanlar. Ve, ve çok daha fazla bir biçimde emek sömürüsüne, cinsel istihbarat de maruz kalmaktan Tablo bu. Ve bu tablonun muhatabında tabii ki bu hükümettir. alanda Kalkınma Palaşı'nın yaratığı politikalar da aynı, e, aynı zamanda. Ve yaratığı eşitsizliktir aynı zamanda. Yani aileler yoksulluk içerisinde yaşarken çocukların daha refah içerisinde yaşaması mümkün değil. Bugün Gaziosmanpaşa'daydım. Biraz önce geldim işte bu yayını yapmak için Gaziosmanpaşa'dan. Bana Gaziosmanpaşa'nın merkezindeki bir esnafın söylediği şu cümle beni gerçekten çok yararladı. Ben çocuklarım evden evden çıkmak istiyorum ki benden bir şey istemesinler.
0: Evet. Ee, peki yani
1: daha... böyle böyle bir tablo var yoksulluk bakımından da böyle yani istismar şiddet ölüm dışında ee, ya yani iç internet öğren çocuklar var anneleri beraber cezaevinde kalmak zorunda güneşi göremeyen duvardan başka bir şey göremeyen ve e, annelerinin cinsiyetinden başka bir başka bir cinsi Kara olarak çocuklar var erkek veya Kız yani sadece bunlar var yani sonuçta. Bunların ruh halinin e, iledeki yaşamlarına bu travmanın ya, na, nasıl e, yansıyacağını çözebiliyor muyuz?
2: Hı-hı.
1: Böyle bir ağır tablo karşı karşıya. 23 Nisan'da yani 23 Nisan evet tamam e, yani e, çocuklara özgülenmiş bir bayram dünyada tek bayram. Ama çocuklar için de, her çocuk için de bayram olmadığını söylemek durumundayız zamanda.
0: Şimdi siz biraz önce değininiz. Anneleriyle birlikte cezaevinde kalan çocuklar. Evet. Evet. E, 345 çocuk annelerinin yargılanmaları evet. dolayısıyla cezaevinde. Daha önce sizinle de e, Sayın Ömer Faruk da bu konuları çok çalıştık. E, sürekli anlatmaya da çalıştık ama biraz önce siz de bahsettiniz. Biraz daha açalım mı? Orada çocuklar ne yaşıyor? Hangi e, haklardan mahrum kalıyor? Biraz daha açmanızı isteyeceğim. Ya
1: ş- şöyle bir şey olabilir mi? Gerçekten. Yani bebek bunlar yani 0-6 yaş arasındaki bebekler yani. Ve sadece, ve sadece e, yani kadınların kaldığı bir koğuşta annelerle beraber ve duvar içerisindeler, gökyüzünü göremiyorlar. Başka bir sosyal aktiviteleri yok, e, yani bir çocukla karşılaşma imkanları yok. Eğer o koğuşta başka bir çocuk yoksa, yani genelinde yoktur yani sonuç itibariyle. bariyle. bir çocuğun olmadığı, bir bebeğin olmadığı eğitim alma imkanı olmadığı ortamlarda kalıyorlar sonuçta. Böyle ağır, ağır bir tablo var. Yani bu 300 rakamı insanlar bakımından işte 345-350 rakamın küçük gelebilir ama yani sonuçta eğer bir insansa gerçekten de ve e, her bir çocuğun yaşamak, hakkı, kendisini geliştirme hakkı bizim bir tek bebekliği annenin cezaevinde olmaması lazım. En az o süresi, süresi son, sonuna kadar. Eğer çok tehlikeli bir çuşu değilse ki bu üçlü 45 anne de sonuç itibariyle ne canlı bomba ne adam öldürmüş. yani tırnak seslerden söylüyorum <gülüyor> ne de çıktığında işte katliam yapacak anneler. Sonuçta büyük büyük ölçüde e, yani imzasını eritmesinden sonra cezasını gidip çekebilecek şeyler kadınlar yani bu ama. Bu bebeklere biz anneler ve haber yapmaya devam ediyoruz. Yani. Hı
0: hı. En temel haklarından bile yar, e, mahrum kalıyor aslında. Ya be,
1: çocuk. Beslen, beslen, bakın beslenemiyorlar. Hı hı. İletişim kuramıyorlar. Kendi avukatlarında değiller. Herhangi bir çocukla, herhangi bir bebekle ilişkileri yok. Sadece ve sadece o koğuşta kalan kadınlarla annesinin yaşıta olan kadınlarla veya işte büyük veya küçük kadınlarla muhataplar. Dünyaları bu şekilde şekilleniyor. Evet. Bu şekilde bilirler. Şimdi bu çocukluk travmasının bu evet travmasını yaşlarda bu çocuğa nasıl yaslayacağını, kim yani nasıl bile o ağır travma ortamı. Evet. E,
0: İsterseniz. A-
1: ayrıca ayrı, ayrıca şey var bakın, şunu şunu da bilirim bakın. Yani çok ağır bir çocuk işi değil tömür, var. Cinsel ismar var. Yani her yaştan çocuğa karşı. Aile içinde ve aile dışında. Biz nüfusumuzun bir parçası olan göçmenlerle ilgili bu konuda zaten ucağız. Onlar konusunda ise yani eğer kendi nüfusumuzun parçası olan e, çocuklara şiddet, cinse, isimler e, bir rakamıysa o, e, yani göçmen ve sınırmacı nüfusun bunu onunla çarpmanız lazım. Yani. Çok daha ağır bir şiddetle çok da ağır koşullarla Yaşamak durumundalar. Yani e, sığınmacı sorununu bir, biraz da çocuklar bakımdan, insan hakları gelecek sorunu olarak da bakmak lazım. Ama bütün bu çalışmadan yoksun bir hükümet anlayışı var. O nedenle bir kez daha burada söyleyeyim. Bir, Göç ve Entegrasyon Bakanlığı kurması lazım Türkiye'de. Hı. İki, yani ailenin dışında nüfusumuzun %20'sini oluşturan çocuklarla ilgili olarak Ayrı bir bakanlığın kurulması lazım. Ayrı bir çalışmanın yapılması lazım. Hı
0: hı. Aslında çok da e, zor olmayan önlemler gibi geliyor bu kadar verilere evet, bakınca.
1: Yani, başka bir planlamanın, başka bir öngörünün yani geleceğimiz bakımından yapılması hı hı. lazım. Ama hükümet bu gerçekten yoksun maalesef AK Parti e, tamamen bu gerçekten
3: kopmuştur da yani.
0: hı hı. Peki Sezgin Bey e, isterseniz bir de gezi davası var. yani geçtiğimiz evet. hafta e, cuma günü 9 yıldır devam eden bir gezi parkı davasından bahsediyoruz. Siz de başından beri takip ediyorsunuz davayı düzenli olarak. E, yani aslında son duruşmada neler yaşandığını e, sizin gördüğünüz sürekli de deniyor ya yani hani somut delillerin olmadığını söylüyor yargılananların avukatları. E, biraz oradan bahsetmenizi isteyeceğim. Siz ne görüyorsunuz gezi davasında?
1: Şimdi şöyle bir şey yani gezideki sivil itiraz bu hükümet bak bundan büyük bir travmadır. Adem ve katma parti ilk defa gezide
2: hı
1: hı. o zamana kadar karşılaşmayacak karşılaş karşılaşmadığı bir yaratıcılıkla ve genişlikle yaygınlıkla bir itirazla karşılaştı ve tamamen sivil itirazdı. Bunun arkasına hiçbir örgüt yoktu, hiçbir siyasi parti yoktu. Tamamen yani yurttaşların kendiliğinden geliştirdikleri, çevresine, doğasına, kentine sahip olma iradesiyle örgütledikleri bir sivil itirazdı. Sivil itaatsizlik aynı zamanda böyle bir şeydi. Yani hükümet adada kalkma partisi ceplerle mücadele edebilir, başka siyasi partilerle mücadele edebilir, depremle mücadele edebilir ama böyle bir sivil itirazla. Adalet ve Kalkınma Partisi kurulduğu andan, ittara geldiği andan, 2002'den itibaren ilk defa yaygın bir biçimde Gezi'yle karşılaştı Gezi'yle, yani Türkiye'nin gençleri, Türkiye'nin e, yani kurulu üzerini kabul etmeyen yurttaşları itirazları ortaya koydular. Biz, bizi her dakikada hayattan her şeye evet demek zorunda değiliz dediler. Adalet ve Kalkma Partisi'nin tarzına karşı çıktı. Ben söylerim yaparım çünkü ben milletten onay aldım işte şu kadar milletvekilim var parlamento şunu yaparım dedi. Derim ve siz de uyarsınız. İlk defa böyle yaygın bir biçimde yurttaşlar tamamen kendiliğinden arkalarında herhangi bir güç bir örgüt olmadan yani örgüt olmadan derken bir siyasi parti başka bir örgüt olmadan itirazını ortaya koydular. Bu Adalet Kalkınma Partisi son derece sarsıcı oldu. Son derece sarsıcı oldu. Ve ilk defa e, geriledi yani 2002'den 2013'teki bu e, gezi e, sivil tasik eylemlerine kadar. O yüzden de Erdoğan, yani kendisinin o zamana kadar yapmak istediği de yapmadığı tek şey, yapamadığı tek şey Taksim'deki bu planlamaydı. Ve sayın Erdoğan da yani Cumhurbaşkanı olarak işte Anadolu Partisi'nin genel başkanı olarak, işte bir, bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da dediğini yaptıran, ondan sonra kimseyi kale almayan, ondan sonra iknaza dikkat almayan bir liderlik profilinden düştü Gezi'de birlikte. Biri adım atmak zorunda kaldı. Bunu bir kişisel rısa intikam duygusuna dönüştürdü. Ve arkasına başka kurgular kurmaya çalıştı. Yok efendim gecenin arkasında şu var. Yok de var. Ondan sonra işte aslında bu bir sivil itiraz değil de hükümeti e, işte çalışan e, dış güçler destekleri yapılan bir şeydir gibi bir kurgu kurmaya çalıştı. Bundan ilgili davalar açıldı. İşte gecede yargılan arkadaşlarımız iki kez yargılandı ve ettiler ama yetmedi ona. Çünkü onun elinde böyle bir argüman olması lazım. Bakın ben nelerle karşılaştım. Bir taraftan Elgeme konusunda baş ettim. Bir taraftan FETÖ'yü onunla baş ettim. İşte mahkemelikler kararlar ama Gezi ile ilgili elde bir şey yok. Mahkeme kararı yok yani. Bir mahkemenin kararı yok. Tutuklu kimse yok. Mahkum olan kimse yok. Osman Kavanay ile bir iş adamı olarak bir sivil aktivist olarak şeylere yani işte e, muhataplarına bakın. Sizin ...yerelde sivil toplum olarak... ...en saygın insanınızı... ...işte uluslararası olarak da... ...en bağlantılı ve en saygın insanınızı... ...bağlantı dediğim şu... ...muhatap alınan... İşte ...Avrupa Konseyi, işte bütün uluslararası... ...insan olarak muhatap alınan... ...görüşen insanınızı... ...hiçbir delil olmadan içeride tutarım. Muktedir benim. Demek aslında içeride tuttu. Dört buçuk yıldır. E şimdi bu dört yıldır sonra... Hem Osman Kavala bakımından şunu yapmaya çalışıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var. Bakanlar Komitesi'nin başlattığı başka bir süreç var. E bu süreçle karşısında hakkında bir mahkûmiyet kararı olmayan Osman Kavala ile ilgili olarak bir şey söyleyemiyorlar. Şimdi bir mahkeme bulmuşlar. Bir mahkemet kararı çıkarttı. Bakın sizin tezlerinizin hepsi boşa çıktı. ya e işte sonuçta bir mahkeme buna mahkemet kararı verdi. Gezi ile ilgili olarak da bakın size bir şey diyoruzdunuz. Masumdur falan bakın. İşte bir mahkemet kararı var. Ona götürecek bir süreci inşa ettiler. Hızla. Buna yargı alet oldu. Yani İslam mahkemesi alet oldu. Yargıtay alet oldu. Yerel mahkemede, yerelde işte siz de takip biliyorsunuz davaları. Yani oradan o mahkemeden o mahkemeye gitti. Heyetler değişti. Ondan sonra mahkemenin kompozisyonu değişti, e, tahliye kararı verildi, hakimler dağıtıldı, başka yerlere gönderildi, ayrıma kararı verildi, birleşme kararı verildi, tahliye kararı verildi, berat kararı verildi ama sonuç değişmedi. Sonuç ne? Sonuç şu, Türkiye'nin yani bir başsavcısı var. Yani Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı var, her yerde bir başsavcı var, bir Türkiye'nin Türkiye'nin başsavcısı var, o da Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bir de baş hakimi var, baş hakimi var. Her mahkemede işte yani bir de mahkeme var falan. O derece tayper var. Onun iddia ortaya koyduğu ve mahkum ettiği insanların o iddiasını kaldırmadan tahliye olma imkanı yok bu ortam içerisinde, bu yargı ortam içerisinde. Şimdi dün sabahtan akşama kadar şeydeydik. Ee, Çağlayan da mahkemedeyim. Hakimler o kadar umursamaz ki. Yani ne söylesen söyleyin. Bizim kararımız hazır diyorlar yani. Mimikleriyle, tavırlarıyla, hı hı. hitabetleriyle. Duruşma pedansi gününe kaldı. Sabah saat 9'da olacağız. Ama şunu söyleyeyim. Ee, Gezi Türkiye'nin vicdanının sesidir. Türkiye'nin sivil ithasının sesidir. Bu hakimlerin adı alınmayacak yarın öbür gün. Erdoğan yani Sayın Erdoğan yani sonuçta yani siyasetinin son günlerini yaşıyor bana göre. E, son yıllarında bana göre. E, yani bu kadar çok intikamcı, siyaseti bir düşmanlık aracı haline getirdiğinden de bir intikam aracı haline getirdiğinden de bence ile de çok büyük pişmanlık duyacak. Ve özür dileyecek yani. Bu toplumdan, en azından torunlarından, en azından çocuklarından vallahi ben siyaseten Evet yani insan siyaseten yanlış yapar ama insanları kendi siyasi geleceği bakımından insanları kendi özgürlüklerinden mahrum edecek bir siyasal ortam, bir yargı ortamı yaratmaz yani. Siyaseten gelin, rakip olalım, yarışalım, her şeyi yapalım. Hukuk kuralları içerisinde. Ama siyasetiniz bakımından, siyasi geleceğiniz bakımından insanları hapsediyorsanız, yargıyı kullanıyorsanız bunun vicdani sorumluluğu ömür boyusunu takip eder. Yaşadığınız sürece ve bu kötü mirası sizden sonraki kuşaklara bırakırsınız. Sayın Erdoğan'ın böyle bir yükü var. Belki şu anda farkında değil. Veya farkındaysa daha kötü tabii. Farkında olması daha da büyük kötülük yani. Kendisi bakımından da, Türkiye bakımından. Ama bunun vicdani yükünü başını yastığa koyduğu zaman e, çekecek ben en azından e, Türkiye'nin önemli bir kısmı kendisine hakkını helal etmeyecek.
0: Sezgin Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. 25 Nisan'da biz de takip ediyor olacağız davayı. Çok sağ olun vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür
1: ederim. Selamlar sevgiler bizi. Çok Ama sa- hiç kimse umutsuz olmasın. Biz mücadele ediyoruz. Ee, yani bu kötü günleri hep beraber aşacağız.
0: Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için tekrar. Ben... Bültenimizin konu Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkolu'yu da haber hafta sonu devam ediyor. Cuma tesahüllerin adalet arayışı da 891 haftadır devam ediyor. Galatasaray meydanın yasaklanmasının 192. haftasında Cuma tesahüllerin gündeminde de göz altında kaybedilen çocuklar vardı.
4: Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da. Çocuklar için renkli, eğlenceli görünen etkinlikler düzenlenecek. Dünyada çocuklarına bayram armağan eden tek ülke olmakla övünülecek. Hatta kimi çocuklar birkaç dakikalığına iktidarın makam koltuklarına oturtulacak. Ancak kimse yaşam hakkı ellerinden alınan çocuklardan bahsetmeyecek. Türkiye'nin de imzacı olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre 18 yaşına kadar her insan çocuktur. Yine çocuk hakları sözleşmesine göre devletler çocuğun yaşama ve gelişme hakkını korumakla yükümlüdür. Türkiye'de devlet Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Çocuk Koruma Kanunu gereğince çocuk haklarını ihlal etmemek ve çocuk haklarının ihlal edilmesini önlemekle yükümlüyken en başta kendisi ihlal etti. Onlarca çocuk gözaltına alındı, işkence gördü ve kaybedildi. Sezgin Bey'le de biraz önce konuştuk.
0: İş insanı Osman Kavala'nın tek tutuklu sanık olduğu mimar mücella yapıcı Avukat Can Atalay, gazeteci Can Dündar, sanatçı Mehmet Ali Alaboran'ın da aralarında bulunduğu isimlerin yargılandığı gizli davasının 8. duruşması dün yapıldı. Duruşmada sanık olarak yargılanan Can Atalay, mücella yapıcı Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater savunma yaptı. Atalay, yapıcı ve Kahraman bu duruşmada ortak bir metin okudu. Davanın karar duruşması Pazartesi günü yapılacak. Bence Elvan'ın moderatörlüğündeki bize medyaskopu sorunu bu hafta tüm yönleriyle Gezi parkı davası konuşuldu. Diğer taraftan... Evet e, ortada bir yargılama yok aslında yani bu davanın başından bu yana
5: müdafilerin ve yargılanan kişilerin sıklıkla dile getirdiği şey buydu. E, bir yargılama yapılmadı hatta şunu söyleyebiliriz bundan önce 30. yar ceza mahkemesi yani beraat kararı veren mahkemede de aslında bir yargılama yapılmamıştı. Yani e, yargılama yapılmadı derken şunu kastediyorum. E, Kusuri olarak bizim işte ceza muhakemesi kanunumuz çerçevesinde e, izlenmesi gereken bir prosedür ve bir süreç var biliyorsunuz sizde. İşte, e, delillerin tartışılması, e, delillerin toplanması ve buradan e, yargılananların lehine olan deliller de biz anlarız. E, böyle bir süreç olmadı. E, bunun yanı sıra... Doğunma tarafının ileri sürdüğü talepler de hiçbir zaman dikkate alınmadı. Yani tevzi takikat taleplerinde bulunuldu, onlar dikkate alınmadı. Delil toplanması, toplanması talebinde bulunuldu, onlar dikkate alınmadı. Ve dosyanın e, tek e, tutuklu kişisi olan Osman Kavala'nın avukatlarının e, tutuklamaya yönelik itirazları da elbette ki dikkate alınmadı. Yani 5 yıla yakın bir e, zamandır cezaevinde olan özgürlüğünden yoksun bırakılan e, birisi ve ne yazık ki tutukluluğun devamına ilişkin verilen kararlar hep aynı gerekçelerle aslında bizim taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerin ve işte kendi iç mevzuatımızın aradığı koşulları da sağlayamayacak. Çünkü e, somut e, gerekçelere dayandırılmadan verilmiş tutukluluğun devamı yönündeki kararlarda.
3: kararlardı. Demokrasi her gün kazanılanmış, her yerde kazanılanmış. Sadece sadece sandığa indirgenemeyecek bir e, şey. Etkin bir yurttaşlıkla, ben onu sosyal yurttaşlık diyorum, sosyal yurttaşlıkla var olabilecek, e, anlam kazanabilecek, korunabilecek bir şey. Biz anayasal düzeni savunuyoruz. Ben bu anayasal düzeni açmak ister miyim? Bir sosyalistle Şerafettin Canımatalı'ya sorun. Ben bu anayasal düzeni aşmak ister miyim? Sosyalizme ulaşmak ister miyim? Vallahi isterim, yalan yok. Bunu barışçıl yöntemlerle yapmak isterim. Duşkasal onları da söyledim. Aksiniz, düşünsem onu da söylerim. Ee, yani oradaki zor meselesini e, geneldeçer şekilde değil, e, ne diyelim, e, kitapta bir orijinaline göre e, anladığımı düşünüyorum. Fakat kapitalizme karşı sosyalizm. Kes bir kuşluyorum buna. Ben bunu isterim. Ama bu anayasal düzeninde insanlığın yüzlerce yıllık içerisindeki mücadelesi içinde biriktirdiği demokratik kazanımları, sosyal kazanımları biz savunuyoruz. Bunlar bunu iç etmeye çalışıyor. AKP tipi, ahlak kapitalizmi. Bunlar bunu iç etmeye çalışıyor. Biz savunuyoruz onu. Onun sahibi biziz. Onu ileri taşımaya çalışıyoruz, içerip aşmaya çalışıyoruz ama onun sahibi biziz. Sosyal kazanımları zaten iç ettiriyorlar, içerip önemli uğraş içinde çalışıyorlar. Bir sosyal cezaet düzeniyle karşı karşıyayız. İnsanlarımız insanlarımız çalışırken ölüm koşullarında çalışmayı kabul ediyorlar. Okuyabilmek için kız çocukları öleceklerini bile bile uykuda kalmaya devam ediyorlar. Ya onu bırakın. insanlar ulaşım haklarını kullanırken ölebileceklerini biliyorlar, körlü e, ve alkol yüksek kızlı trenlerden. Bu koşullarda sosyal hakları biz sayın çıkarız. Biz onu ileri taşıtmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla, hı, bitireyim, hı, abi, Dolayısıyla bu anayasal düzeni savunan biziz. Gerisi yalan dolandır. Tayyip Erdoğan'ın esas olarak korktuğu şey
0: budur. Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi ve İyi Parti Gençlik Kolları üyesi Alpem Meç, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına sebep olan Atasöz'ünün sosyal medya hesabından paylaşıp sildiği için Cumhurbaşkanı hakaret suçlamasıyla tutuklanmıştı. İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı da Silivri Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.
6: Bugün Hamzaların, Hamza'nın ve arkamdaki iyi Parti'nin gençlerinin konuşma zamanı. Çünkü 20 yaşındaki bir genç kalp emeç tutuklanması sadece ve sadece bütün bu gençliği korkutmak amacıyladır. Başka hiçbir amacı yok bu haksız, hukuksuz, Türkiye'nin pırıl pırıl, tam bursla en iyi üniversitelerden birinde okuyan bir vatan evladını 15 dakika bir tweeti retweet etti diye bugün özgürlüğünü elinden almanın bu gençleri ve milletimizi korkutmaktan başka hiçbir amacı yok. Ama Alp bir beyanat vermiş ve diyor ki arkadaşlarım ümitsizliğe kapılmasın ve korkmasın. Ben sadece diyor beni buraya tutuklayanlar için utandım. Onların adına utandım. Bakın diştanlı bir Türk genci ben diyor bana bu yapılan bu haksızlığı yapanlar adına utandım.
5: Bir tweet attı. 10 dakika sonra attığı tweetin hakaret içerme ihtimali üzerinden çünkü biz nezaket dilini siyaset takip tutalım diyoruz hep. Tweet'ini sildi. Ne oldu? Koca bir, kaçıncı gün bugün başkanım? Koca bir dokuz gün. Belki koca bir başka ay diyeceğiz inşallah demeyiz. Buna yelkenmeye kalkarlarsa da bugün burada yaptığımız bu basın bildirisinin hukuki çerçevede çok daha fazlasını yapacağımıza herkes emin olsun. Alp yalnız değildir, bizler. Bu ülkenin vatanseverleri hukukun üstünlüğü tesis edilene kadar çıktığımız bu yoldan da bir milim geri adım atmayacağız. Bunu da buradan bütün Türkiye'ye aykırıyoruz. Bugün burada toplandığınız için de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
0: Salgın gündemiyle devam ediyoruz. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 508 milyon 732 bini geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 6 milyon 240 bini, salgında iyileşenlerin sayısı ise 461 milyon 172 bini aştı. Türkiye'de ise son 24 saatte 2898 yeni vaka tespit edildi. 15 kişi ise hayatını kaybetti. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Maripolde direnişin devam ettiğini açıkladı.
2: Cumhurbaşkanlığın açıklamasına göre Maripolde azostal metal fabrikaları Rus askerlerinin yeniden saldırısına uğradı. Fabrikadaki askerler Rusya'nın saldırısına direnmeye devam ediyor. Luhansk bölgesi valisi konut binalarının saldırıya uğradığını ve sokak çatışmalarının yaşandığını açıkladı. Vali yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığı Popasna kasabasında iki kişinin öldürüldüğünü söyledi. Rusya, Kaharkiv bölgesinde bir Ukrayna sonu 25 su çarptır ve 3.8 helikopterini ihva ettiğini söyledi. İngiltere Rusların Ukrayna'ya saldırılarının devam ettiğini artan saldırılarına rağmen son 24 saatte önemli bir kazanım elde etmediğini iddia etti.
0: Yönetmen ve senarist Ziya Demirel'in ilk uzun metraj filmi Ela ile Hilmi ve Ali ilk gösterimini 41. İstanbul Film Festivali'nde yaptığı İstanbul Film Festivali'nden 4 ödülle birlikte dönen filmin yönetmeni Ziya Demirel medyaskopa konuştu.
7: Bu filmin hani 85'i tek mekanda geçiyor. Tek mekanda geçiyor. Fakat bu tek mekanda geçerken bunun hani çok böyle bir yüzeysel ve hani tekrar eden yani tam film tekrarlardan oluşan bir film. Yani hani filmin içindeki tekrarlar hani e, nüanslı tekrarlar ve o tekrarlar yani aslında bir böyle bir simülasyon gibi bir sistem var aslında filmde. Hani böyle böyle hani müşteri temsilcisi arıyor, karıncalar oluyor, kıllar bulunuyor ve böyle durmadan burada giden böyle bir sistem var. O biraz böyle benim mühendislikte tek sevdiğim dersti ee, simülasyon. Biraz hani o hep böyle benim e, bir şeyler e, tasarlarken kafama gelen bir şey ama bu noktada hani bir evden çalışıyoruz. Hani evde olduğumuz için işte o tekrara düşmemek meselesi önemli meseleydi. Burada birkaç tane bakış açımızın olması bize yardımcı oluyordu ama onun dışında da aslında böyle çok küçük detaylara da girmek, o detayları bayağı kullanmak hani gereksiz detay olay görülebilir çok tekrar olarak görülebilir ama benim için öyle değil benim için belki yani hayatım böyle bayağı önemli bir tarafı gereksiz detaylarda. ve hani e, buna böyle hani insanların hani ilgi ilgi duymayabilir ama benim için bu bayağı önemli bu noktada hani hem ses hem de yani evin e, özellikle krokisi çok önemli bir noktadaydı ve hani hani seste özellikle jengar e, gerçekten hani e, çok e, bütün hani buzdolabı sesinden işte lamba sesine kadar bütün o hani e, hem sessizlikleri hem o bozan ve biraz tekinsizleştiren atmosferi çok iyi kurdu. E, o, ve hani benim şöyle bir şeyim vardı bu bir ev ama bir yandan da bunun bir uçak olmasını istiyordum. Ve hani e, bu böyle hani yine böyle o fikir böyle ama bunu böyle gerçekleştirmek için bu gerçekten yine ses ve hani film hikayesi içerisinde de uçağın bir e, önemi ve hani e, o bir şeydi yani aslında e, bayağı hani tasarım için böyle benim hayal ettiğim şey aslında bir yandan da yani mekanın hani hani oyunbaz karakterlerden bahsediyoruz mekanın da oyunbaz olması mekanın da kendi içinde bazen bir ev bazen aslında bir uçak olabilmesi hali böyle hani e, bir tasarımda böyle düşündüğümüz bir şeydi e, bu noktada da yani şey hani onun ee, yani kurgusal olarak da hani hani hikayenin direkt gelişimi de hani böyle selda ve Em gerçekten hani çok uzun süren bir kurguydu ve hani e, böyle ikisi de hani filme gerçekten hani çok böyle ince ve hani e, çok duyarlı çalıştılar bu hem materiyeline hem gerçekten detay noktasını detayları çok kullanmayı seven kurguculardı onlar da böyle gerçekten bir yazarlıklar yaptılar diye düşünüyorum.
0: Haber hafta sonu bugünlük sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte konuklarımızla birlikte karşınızda olacağız. İyi bir akşam geçirmeniz dileğiyle.